0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assize. Hallo, ik ben Pieter Huijbergs, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De Stemmen van Assize, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de
1: rechtszaal. En dit keer blikken we terug op hoe een serieverkrachter Frankrijk 30 jaar lang in de ban hield. En hoe hij uiteindelijk door een Belgisch meisje ontmaskerd werd.
0: Dag Cedric. Dag Pieter. Cedric, welkom terug in onze podcaststudio hier op Linkeroever. Dank je wel. Voor onze 101e aflevering gaan we niet naar de Belgische rechtszalen. Maar nee. uh, we gaan het bij onze zuiderburen zoeken. Meer bepaald in Frankrijk.
1: Ja, klopt. Helemaal. Nogthans zijn er in de Belgische rechtszalen ook zeer interessante zaken bezig. In Gent bijvoorbeeld loopt nog altijd het assize-proces over de dood van oud-burgemeester Ilse Uitersprot. Mm -hmm. Onze collega Mark Liefman, is dat intensief aan het volgen? Uiteraard, ja, absoluut. Je kan zijn verslag elke dag in de krant lezen, in de app... En zo verder. En we hebben daar vorige week al een, een, een podcast over gemaakt. Alleen het, het vonnis daarover, het arrest daarover, dat wordt pas volgende week verwacht. Er wordt pas volgende week een uitspraak verwacht. En anderzijds, uiteraard, is het meest besproken vonnis van de afgelopen maanden dat. Of
0: de reuzengommer zijn. Ja, daar kunnen we niet omheen, denk ik. Het is, uh, we zijn intussen bijna twee weken na het arrest van het Hof van Beroep in Antwerpen. En het, ja. stormt, het stormt buiten de rechtszaal. Uh,
1: ja. Tot in het buitenland toe zelf. Ja, tot in... tot in het
0: buitenland. Er zijn, uh, dit weekend zijn er protestmarsen in Rotterdam. Uh, bijvoorbeeld, mensen zijn het niet eens met het arrest. Er is veel publieke verontwaardiging. En uh, ja, het beroert de gemoederen
1: enorm. Ja. Nu... Dat is een zaak waar al heel veel over gezegd is en heel veel over geschreven is, ook in deze podcaststudio. Hè. Je hebt meteen na de uitspraak al een beetje je licht laten schijnen over het arrest in een aflevering van de Insider. Maar toch krijgen we nog van, van veel mensen de vraag uh, of we nog een vijfde aflevering over Sandadia gaan maken. We hebben een vierdelige, veelbeluisterde podcastreeks gemaakt over Sandadia. en veel mensen vragen zich af moet er nog een afsluitende vijfde aflevering komen? Mm -hmm. Ik denk, Cedric dat de vraag stellen ze beantwoorden is ik denk dat we het verplicht
0: zijn om nog een podcast special te maken over Sandadia. meer bepaald hè? nog eens uitleggen wat er op het proces gebeurd is en vooral de he het hele tumult na uh, het arrest in Antwerpen, uh, tot over de landsgrenzen heen. Uh, we zijn daaraan bezig, hè? we gaan met een podcast special komen ergens volgende week, uh, denk ik uh, maar voor deze podcast
1: gaan we dus even de landsgrenzen over. Ja, we gaan het deze week over iets anders hebben, mm -hmm. over een andere zaak, die een tijd terug, een jaar geleden aan heel veel Teweeg heeft gebracht bij onze buren in Frankrijk en Wallonië. Het is de zaak van de serieverkrachter van de Sander. Zo werd de zaak in de kranten genoemd. En het is een zaak die daar uh, om tal van redenen heel veel commotie heeft veroorzaakt, mm -hmm. maar die in Vlaanderen een klein beetje onder de radar is gebleven. We hebben er af en toe wel over bericht, maar toch um, het is het wel naar huis gespeeld door andere rechtszaken, zou ik durven zeggen. En onterecht vind ik, want de uh, zonder een Belgische hoofdrolspeelster was dat Frans proces er nooit gekomen. Mm -hmm.
0: Velen zullen zich afvragen, Cedric, waarom brengen we net nu een podcast over die serieverkrachter van de
1: Samer? Wel, omdat er onlangs uh, een, een nieuwe wending in de zaak is gekomen, waardoor dat de hele zaak weer volop in de aandacht staat.
0: Cirque, we gaan het hebben over een Franse serieverkrachter, hè, hoor ik je
1: daarnet uh, vertellen. Ja. Een verkrachter die Frankrijk uh, liefst drie decennia in de ban heeft gehouden. Dertig jaar, ja. We moeten naar Frankrijk, maar we hoeven niet zo heel ver te reizen, Pieter, want het speelt zich allemaal af in het noorden van Frankrijk. Net over de Belgische grens. Het gebeurt allemaal in de streek rond de stad Mabeuge. Het is zo'n twintig kilometer uh, voorbij de Belgisch-Franse grens en de Sambre loopt door die stad en die rivier heeft eigenlijk ook haar naam aan de zaak gegeven. En daar waren een cg rond. Ja, juist. En, en de eerste feiten, voor zover bekend, voor zover tot nu bekend is, dateren uit maart 1988. En hij zou uiteindelijk op 30 jaar tijd meer dan 50 slachtoffers gemaakt hebben. Dat is een hallucinant aantal, Sirik. Hoe wist de politie in Frankrijk
0: dat ze met een zeerverkrachter te maken hadden? Ik wil zeggen, hoe wisten ze dat al die zaken aan
1: elkaar te koppelen. Waren. Wel, aanvankelijk wisten ze dat niet. Hè. Dat was dus eigenlijk nieuw. Ook al omdat die zaken eigenlijk ook weinig verband hadden met elkaar. Het, het jongste slachtoffer was bijvoorbeeld dertien jaar. Uh, het oudste slachtoffer was, was in de vijftig. Dus daar is een hele brede vork tussen. Uh, sommige slachtoffers werden thuis overvallen. Anderen werden op weg naar school of, of naar, naar huis overvallen. En, en die slachtoffers die leken ook niet, niet fysiek op elkaar. Het is niet zo dat de dader een, een, een bepaald type vrouw viseerde. Niet alleen blonde vrouwen of niet alleen brunettes of zo. Uh, Oogschijnlijk, er zat ook geen vaste regelmaat tussen uh, al die slachtoffers in. We hebben dat al eens verteld. In Hollywoodfilms slaan de daders altijd toe met de regelmaat van de klok. Ze laten altijd een vaste periode tussen de daden in, zodanig dat de, de filmspeurders een beetje kunnen voorspellen wanneer hij opnieuw zal toeslaan. Dat is goed voor de suspense. In mm -hmm. werkelijkheid is dat niet zo. Wetenschappers weten dat daders gaan zo niet te werk Eigenlijk, um, er zat zo geen rode lijn aanvankelijk tussen al, al, die, al die slachtoffers in, waardoor dat het niet echt duidelijk was van bij het begin dat het om één en dezelfde dader ging.
0: Lijkt mij zeer fascinerend dan om daar uh, enkele profilers op te zetten die dan toch ergens een patroon tussen al die zaken moeten proberen te zoeken.
1: Ja, we zitten natuurlijk in uh, de jaren 80, in de jaren 90 van de vorige eeuw profilers, die hadden ze nog niet, denk ik. Maar toch zagen de speurders na verloop van tijd eigenlijk dat al die slachtoffers een man beschreven en dat, dat al die mannen eigenlijk heel hard op elkaar geleken dat dat een en dezelfde man moest zijn. Mm -hmm. Belangrijke vraag, was hij gemaskerd? Ja, nee, eigenlijk niet. Hij was niet gemaskerd, hij droeg wel vaak een Muts. En hij viel zijn slachtoffers ook altijd langs achteren aan. Dus dat ze hem niet konden zien komen. En vervolgens blinddoekte hij aan. Dus hij nam wel zijn, zijn voorzorgen dat hij niet herkend kon worden. En daarna dreigde hij hen af met een mes. Of hij wurgde hen met een dun wit touwtje. Totdat ze bewustloos waren. En dat touwtje dan naar mij achteraf ook altijd terug mee. En hij had ook altijd handschoenen aan. Om, om zo te verhinderen dat hij, dat hij sporen zou nalaten. En ook heel opvallend zagen ze, hij sloeg altijd in de wintermaanden toe. En dat gebeurde altijd ochtends vroeg. Zo tussen 6 uur en 7 uur. Dat was het moment waarop dat hij toesloeg. Het moment waarop dat het nog donker was. En altijd ook op plaatsen die langs de Sambre lagen. Ik heb ooit een kaartje gemaakt waarop al de zaken waarvan hij verdacht werd, op een kaart werden gezet. En dat was eigenlijk één lange lijn. Je kon al die punten verbinden tot één lange lijn. En die lijn was eigenlijk gewoon de Sambre. Dat ja. was de Sambre die van Frankrijk tot in België liep. Dat was het patroon eigenlijk. Ja. Absoluut. En wat ook begon op te vallen... ...was dat hij eigenlijk altijd een boodschap had voor zijn slachtoffers. Namelijk, niet bewegen. Als je je niet verzet, uh, dan zal er niks gebeuren. En het was altijd een beetje een variatie op die zinnen. Maar altijd was het uh, dat wat hij aan de slachtoffers te zeggen had. En als hij gedaan had, dan moesten de slachtoffers hun ogen sluiten... ...en tot vijftig tellen. En daardoor had hij eigenlijk de tijd om ongemerkt weg te glippen. En dus, Franses Peuders
0: noteren al die verklaringen van die slachtoffers en beginnen een patroon te detecteren en de
1: alarmbellen gaan af. Ja, langs de kant van de Franse grens wel. Want dat was het probleem. Vanaf midden jaren negentig, zo, rond het jaar 1996, wisten ze in Frankrijk wel dat er een serieverkrachter actief was. Dan was hij zogezegd al een jaar of acht bezig. Ja, voilà. Vanaf dan begonnen ze door te hebben. Iris is een serieverkrachter bezig. En ze hadden ondertussen ook zijn DNA. En ze hebben dat DNA vergeleken tussen de verschillende zaken. En bij vijf, vijf verschillende zaken was er eigenlijk een match was er gelijkenis. Dus wisten ze op basis daarvan. Ja, hier is iemand bezig die, die toch meerdere slachtoffers maakt. Maar hij zat niet in de politiedatabank. Nee, hij zat in geen enkele politiedatabank. Dus met dat DNA eigenlijk wisten ze nog altijd niet wie het was. En ze gaven hem dan de bijnaam De Verkrachter van de Sambre. Maar dat werd in Frankrijk niet aan de grote klok gegaan. Want ja, euh, ze waren toch een beetje voorzichtig daar in de politie. Ze wouden niet dat er paniek uitbrak. En euh, er werd bijvoorbeeld doorheen de jaren zijn er zeven verschillende robotfoto's opgemaakt door de politie op basis van beschrijvingen van slachtoffers. Maar de Franse politie heeft die robotfoto's nooit publiek gemaakt. Omdat ze eigenlijk vonden van ja, goh, die foto's... Er zitten te veel verschillen tussen, die gelijken niet op elkaar. En ze denken, ja, goh... Dat gaat misschien voor verwarring zorgen. Als die verschillende foto's naar buiten komen, gaat dat voor verwarring zorgen. Dat gaat nooit tot de juiste dader leiden. Mm -hmm. Als we daar vandaag naar kijken, klinkt dat als een gigantische gemiste kans. Ja, en meer nog, 20 kilometer verderop, in België, daar wisten ze dat allemaal niet. Hey, om... daar... Belangrijk in dit verhaal, we zitten pal aan de Belgische grens. We zitten pal aan, aan de Belgische grens. En hij, hij, hij sloeg eigenlijk toe in Frankrijk, maar ook in België. Hij reed ook gewoon tot in België. En uh, um, hij sloeg daar ook toe. Eigenlijk vooral na 1996 lijkt hij in, in België te zijn opgedoken. Het lijkt alsof dat hij zijn werkterrein in die periode verlegd heeft over de Belgische grens, Wellicht omdat het hem in Frankrijk een beetje te warm onder de voeten werd. Mm -hmm. En tussen 2004 en 2009 zou hij in België minstens zeven slachtoffers gemaakt hebben. En België zien ze dat ook. Ze zien ook dat er in die periode een serieverkrachter aan het werk is. En zij geven hem ook een naam. Niet de verkrachter van de Sambre. ze komen met een eigen naam af. Ze noemen hem de ochtendverkrachter, le violeur matinel, omdat hij altijd s ochtends toeslaat. Of de verkrachter met het witte koord, of de verkrachter met de muts. Hij krijgt zo verschillende namen. En um, in België maken ze in 2011... Ook een robotfoto van hem. Die verschijnt wel in de Belgische kranten. Zonder succes, zo lijkt het. Er is niemand die naar voren komt en zegt van... Oh, ik herken die man. Nou, ik herinner mij weinig stukken toen ook in de pers. Nee, voilà. Maar het heeft wel resultaat. Want daarna, na die robotfoto, stoppen de verkrachtingen in België. Eigenlijk zeven jaar lang. Tussen 2011 en 2018 gebeurt er niks niet meer. Omdat hij zich herkent op die robotfoto. Ja, later zal blijken dat hij zichzelf in de kranten ziet staan. En dat hij beseft van... Oh, oh ik moet me hier kalm houden... En toch is het uiteindelijk in België dat hij tegen de lamp zal lopen.
0: Dus even recapituleren, Cedric. We zitten met een serieverkrachter die 30 jaar toeslaat, zowel aan weerskanten van de, van de grens in Frankrijk en in België. Uiteindelijk loopt hij tegen de lamp, maar dat is niet het gevolg van uh,
1: keurig speurwerk. Ja, en nee, de politie slacht er uiteindelijk wel in om hem via politietechnieken te ontmaskeren. Maar dat komt vooral door het alerte gedrag van een van zijn slachtoffers en eigenlijk ook een beetje omdat de geroutineerde misdadiger, want zo mogen we hem wel noemen, na 30 jaar plots een steek laat vallen. Daar wil ik alles over weten. Wel, het, het gebeurt allemaal op 5 februari 2018. ochtends heel vroeg. In, 30 eh... jaar na zijn eerste feiten. Ja, absoluut. ochtends heel vroeg in het Waalse dorpje Erkelin. Dat is een, een dorpje op de taalgrens ligt net in België. En daar is een, een 15 jarig meisje, een heel jong meisje... ...dat ochtends naar school vertrekt. Zeven uur ochtends, ze vertrekt thuis... ...en ze wandelt eigenlijk naar het station... ...omdat ze daar de bus naar school moet nemen... Het is koud, het is donker. Ze heeft ook haar oortelefoontjes in, want ze luistert naar muziek via haar gsm. En daardoor eigenlijk merkt ze veel te laat op dat er iemand langs achteren op haar afkomt. Dat iemand haar benadert, haar bij de haren trekt, haar meesleurt, haar bij de keel pakt en mee in de struiken trekt. Het is zijn beproefde methode, langs achter aanvallen. Ja, hij sleurt haar de bosjes in, uit het zicht van mocht daar plots iemand passeren. Hij zet ook een mes op haar keel en hij fluistert tegen haar in het Frans. Je moet stil zijn. Ik ga je geen pijn doen. Ik wil je alleen maar aanraken. Ik heb dat nodig. En hij begint haar te betasten met zijn linkerhand, want met zijn rechterhand heeft hij het mes vast. En... Dat meisje kan zich uiteindelijk toch losrukken, wat mm -hmm. de andere slachtoffers niet gelukt was. Ze kan zich losrukken, ze kan wegspurten en ze loopt naar de bushalte, waar op dat moment net de bus aankomt. Ze houdt de buschauffeur tegen, ze legt uit wat er gebeurd is en die kan alarm slaan, die kan de politie bellen. En wat later wordt de dader ter plekke gearresteerd? Nee, nee, hij kan ontkomen, maar hij maakt wel een, een cruciale fout. Want de Belgische speurders weten op dat moment, uh, wanneer hij heeft toegeslagen, dat het in dat dorp is. En ze bekijken alle camerabeelden van Erkelin. En dat zijn camera's die daar nog maar een goed jaar hangen. De burgemeester heeft die camera's daar laten hangen, omdat hij last heeft met Franse hangjongeren die vanuit Frankrijk daar de boel komen verstoren. En helemaal niet om die serieverkrachten op te Nee, op de, de burgemeester heeft laten verklaard. Ik had nooit gedacht aan die serieverkrachten, maar bon, ze hebben wel daarvoor gediend. En de speuders bekijken op die camerabeelden alle auto's die door het dorp rijden. En er is er eentje die opvalt. Een grijze Peugeot met een, een Franse nummerplaat, die plots uit de torp vertrekt en naar Frankrijk rijdt. En waarom is dat speciaal? Omdat hij amper. Fransen
0: door dat dorp rijden.
1: Wow, het is, wow, er rijden wel wat Fransen door het dorp. Het ligt op de grens, maar natuurlijk, het is een klein dorp. En, en s ochtends vroeg, alle verkeer, dat kan je verantwoorden. Iedereen die daar dooruit, dat is iemand die naar de bakker gaat, die naar de slager gaat. Allee, daar is weinig doorgaand verkeer. Dus boom. En ook heel belangrijk, Pieter, later zal blijken dat die verkrachter er altijd heel goed op lette dat zijn auto niet in beeld kwam. Hij, hij probeerde altijd zijn, zijn auto zo te parkeren, dat niemand die auto zou kunnen zien. Hij zal zelf later verklaren wat kijk, als ik ergens naartoe ging en ik, wou, ik had een vrouw op toog en ik wou die aanranden, maar ik kon mijn auto niet veilig parkeren. Ik deed het niet. Ik rijd weer weg. En nu had hij dat ook gedaan. Alleen, hij moet wel vertrekken met die auto. En hij rijdt met zijn auto door het dorp langs die nagelnieuwe camera's. En zo komt hij voor het eerst in 30 jaar in toog van de Speurders. En zo weten de Speurders, het is een Franse nummerplaat, we
0: moeten over de grens zoeken naar een onbekende serieverkrachter.
1: Ja, of het verkrachter is, weten ze op dat moment niet. Maar ze hebben op zijn minst een verdachte. Hè? Iemand van wie dat ze zich afvragen wat doet die Fransman daar ochtends vroeg in ons Belgisch dorp. Dus ze nemen contact op met de Franse politie. En ze komen een beetje toevallig uit bij een Franse speurder die op een paar maanden van zijn pensioen staat. Maar wel een speurder die heel, heel vertrouwd is met het Franse onderzoek naar de serieverkrachter. Die eigenlijk al heel zijn carrière op die zaak werkt. Dat absoluut. is de frustratie van die man zijn professionele ja, carrière. Ja, absoluut. Dat hij die niet kan vangen, daar, dat, dat zit hem hoog. En als hij die nummerplaat intikt, verschijnt er een naam op zijn computerscherm die bij hem een belletje rinkelen. De naam op het scherm, dat is de naam van een Fransman die niet in de politiedatabanken zit. Uh, goh, als een andere politieman die naam ogen had gekregen, dat had hij misschien niet gezegd. Maar uitgerekend, die ene Franse speurder, die ziet die naam en hij weet dat hij die man ooit ondervraagd heeft als verdachte in het onderzoek naar de verkrachter van de Sambre. Dat is uiteindelijk niks geworden. Die man, is, 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 daar is nooit iets mee gedaan, hij is nooit vervolgd geweest. Hij is een van de honderden mannen die ooit ondervraagd is, maar die ene speurder die heeft die naam onthouden. En wat gebeurt er dan? Wel, op 26 februari, uh, dat is drie weken na de aanval in België, rijdt de Franse politie naar het huis van die verdachte in Pont-sur-Sambre. Hun belangrijkste vraag zou zijn, wat deed zij daar eigenlijk in België die ochtend? Dus voilà, ze komen toe, ze nemen hem mee. Ze doorzoeken ook zijn auto en daar, daar hebben ze al een eerste meevaller. Ze vinden een mes, een muts en een stukje wit touw. Belangrijk. Uh, en, maar als ze die man meepakken, die slaat eigenlijk al een zucht van, van verlichting Hij, hij zucht. Hij, hij, en reageert, hij reageert heel raar. En al na een paar dagen begint hij te bekennen. En hij zegt: Ja, ik ben de verkrachter die jullie al jaren zoeken. En de Franse politie verdenkt de verkrachter van de Sambre op dat moment van 19 verkrachtingen. Maar hij zegt: Oh nee, het waren er zeker 44.
0: Cruciale datum in dit verhaal, Cedric, 26 februari 2018. Franse politie valt binnen bij iemand. Die ze eigenlijk al drie decennia zoeken. Franse serieverkrachter. Vertel ons, zitten we bij een
1: soort variant van Marc Dutroux die ook al heel de tijd in de marginaliteit ondergedoken zit? Integendeel, net het tegenovergestelde. Want als de politie die ochtend de man meeneemt, kan eigenlijk niemand van dat kleine dorpje Pont-sur-Sambre zich in beelden dat de politie zich niet vergist heeft dat ze de juiste mee hebben, want daar wonen 2500 mensen in dat dorpje en allemaal kennen ze hem en allemaal denken ze eigenlijk dat hij onschuldig is. En ook zijn vrouw, hè, die, denkt, vrouw. die denkt gewoon dat hij s'avonds weer veilig en, en wel thuis zal zijn voor het avondeten. We hebben hem nog niet genoemd in deze podcast. Wie is die man? Hij heet uh, Dino Scala. Hij is uh, op dat moment 56 jaar, een elektricien eigenlijk, die uh, in een fabriek werkt in Frankrijk. Hij was ook de voetbaltrainer van zijn dorp, voorzitter van de voetbalclub. van Vandaar het dorp, dat hè. iedereen hem kent. Voilà, ook omdat hij heel behulpzaam is. Hè. Iedereen in het dorp ziet hem als een joviale, vrolijke kerel, uh, die altijd voor ambiance zorgt. Ook iemand met een blanco strafblad.
0: Een coach, hij een super entraîneur. Hij had nooit zo'n met hem. Hij had nooit een geest
1: uh, Ik heb de dat hij een beetje le matin zou kunnen, en hij zou in de boire een café. C'est ça qu'on qu est doublement parce qu'on rien vu uh, venir. Duit, non, non, aucun non, non. Rien duit duit. We hier een aantal mensen uit het dorp uh, pont sambre die getuigen bij de Franse zender France 3, die zeggen: ja, Kijk, wat. Ook, we kenden hem vooral als voetbalcoach en we hebben nooit iets gemerkt aan hem, nooit zoiets. En achteraf hebben we ons ook de bedenking gemaakt, hij uh, heeft eerst zijn misdaden geplicht en daarna is hij gewoon bij ons aan tafel komen zitten, met ons een koffietje drinken, uh, de plezantrik uithangen... Uh, terwijl dat hij dat net gedaan heeft. En dat is heel frustrerend voor ons, dat wij dat nooit gezien hebben. Mm -hmm. Opvallend ook wat je daarnet zei, Cedric. Hij was getrouwd. Hij was getrouwd. Hij was vader van vijf kinderen. Drie, de drie jongste kinderen die komen uit zijn tweede huwelijk. Hij was eigenlijk in 1988 opnieuw getrouwd. En dat is eigenlijk ook het jaar waarin dat hij met zijn verkrachtingen begonnen is. Hè? Voor zover geweten. Maar zijn vrouw zegt dat ze daar nooit iets van gemerkt heeft. Je
0: zei er net van dat het een soort opluchting was, ergens ook bij die Scala, dat de politie voor zijn deur stond en dat hij ontmaskerd werd. Ja. Hij is dus die gezochte serieverkrachter. Hoe legt hij zelf zijn jarenlange daden uit?
1: Goh, hij heeft het vooral over onbedwingbare driften, dat hij een bepaalde driften voelde die hij niet de baas kon. En hij, zegt, hij legt uit dat hij altijd toesloeg, ochtends vroeg, voordat hij naar zijn werk ging. Dus hij vertrok ochtends heel vroeg, om zes uur bij hem thuis. Hij moest ongeveer een half uur rijden naar de fabriek in Germont. Dat is ook in Frankrijk? Werkte, dat is net op de grens. Dat is Frankrijk nog, maar net op de grens. En heel vaak vertrok hij soms wat vroeger. En dan ging hij eerst nog op zoek naar een vrouw die hij kon aanranden. En uh, hij zegt dat hij sommige van die vrouwen eerst een aantal ochtenden observeerde. Dat hij goed in de gaten hield wat zo'n gebruikelijke patronen waren. Waar ze naartoe gingen, waar dat ze waren. Of als ze alleen thuis waren en als hij zeker was dat ze, dat ze alleen waren, dan sloeg hij toe. Mm -hmm. Waarom altijd langs de Sammer? We hebben dus inderdaad gezien dat al, al die plekken waar dat hij toesloeg, dat die één lijn vormden en dat hij eigenlijk parallel loopt met de Sambre En dat komt eigenlijk omdat hij um, voor zijn job ook naar fabrieken in de regio werd uitgestuurd. Hij was elektrotechnicus, hij werkte voor een fabriek, maar hij, hij werd ook uitgestuurd naar andere fabrieken in de streek om ja, fabrieksmotoren na te kijken, om die te herstellen. En al die fabrieken, die liggen uiteindelijk langs de Sambre. En het is zo eigenlijk dat hij zijn terrein kon verkennen. Letterlijk hè? en figuurlijk zijn werkterrein. Ja, voilà. Hij kon zo de streek verkennen. Hij kwam af en toe in dorpen waar hij anders niet zou komen. En zo ja, kreeg hij vrouwen in het vizier die hij anders nooit zou ontmoeten. De speurders noteren dat allemaal. Uiteindelijk komt er ook een DNA-onderzoek in Frankrijk. Ze nemen zijn DNA af. Ze vergelijken dat met het DNA dat op verschillende plekken bij verkrachtingen is teruggevonden. En er is een match. Hij is wel degelijk de gezochte verkrachter van de Sambers. La suite du procès du violeur de la Sambre devant les Assises du Nord, la Cour va entendre les victimes pour la première fois aujourd'hui. Cet après-midi, les victimes vont affronter leurs bourreaux. Pour certaines, cette confrontation avec Dinoscala est une nouvelle et terrible épreuve.
0: Cédric, we horen hier een fragment van uh, onze collega's van Europe
1: 1. Ja. We hebben het in het begin van onze podcast ook al gezegd. Hey, Dino Scala is al voor de rechter verschenen in Frankrijk. Ja, in Zuid. klopt. Hij is voor het Hof van Assisen in de stad Douai verschenen. Voor Le Cour d'Assise du Nord in Frankrijk. Uh, en dat was net dag op dag één jaar geleden. Op 10 juni 2022. En hij stond toen terecht uh, voor 56 misdaden. Uh, waaronder 17 verkrachtingen, 12 pogingen tot verkrachting en 27 aandacht. ...waaronder dus de misdaden tegen acht Belgische vrouwen. En je zou je kunnen afvragen, Pieter... assisenverkrachtingen? verkrachtingen... ...ik dacht dat assisen voorbehouden werd voor moord... In of België, doodslag. Ja. Of doodslag. In België is het Hof van Assisen eh, door een wetswijziging voorbehouden, alleen voor de zwaarste misdaden, voor, voor levensdelicten. In Frankrijk is dat niet. In Frankrijk vinden ze dit ook een, een zware misdaad en die verschijnt in Frankrijk ook voor Assisen.
0: Dat zijn er nog twaalf meer dan de 44 feiten die je daarnet aanhaalde.
1: Ja, ze zijn uh, niet alleen uh, voortgegaan op zijn, uh, op zijn verklaringen natuurlijk. Hè. Ze hebben alle verkrachtingen uit die regio erbij gehaald. Ze kwamen uh, voor dat proces op 56 dossiers en dat was in Frankrijk uiteraard een zeer gemediatiseerd proces en voor onze krant heeft collega Yves Barbieu toen dat proces gevolgd. Mm -hmm. Hij
0: is intussen op uh, pensioen, onze goede collega Yves Barbieux. Ja. Ik neem aan dat Tino Scala ook ondervraagd
1: is, zoals we dat hier in België met assiseprocessen doen. Ja, in Frankrijk is dat niet anders. Hè. Het proces begon ook met de ondervraging van de beschuldigde en uh, er kwam een kaalgeschoren man met een grijze jas binnen, uh, zo beschreef onze collega hem. Het was een, een man die de kalmte zelf was, zo lezen we in de kranten. Iemand die het hele proces lang eigenlijk emotieloos voor zich uit is blijven staren. Hij was toen al 61 jaar en hij had niet echt een verklaring eigenlijk voor wat hij had aangericht, want dat, dat was natuurlijk ook wat de voorzitter wil weten. Waarom heb je dat gedaan? Ja... Het is heel bizar was zijn antwoord uh, want hij is naar eigen zeggen niet seksverslaafd bijvoorbeeld. Ik weet niet waarom ik dat gedaan heb. Ik weet niet waarom ik geweld heb gebruikt. Het is voor mij ook een raadsel. Mm -hmm. Dat contrast blijft zo vreemd natuurlijk. Hij zit met die
0: onbesproken brave voetbaltrainer door hele torp geliefd en dan anderzijds iemand die tientallen
1: brute verkrachtingen pleegt ja. op weg naar zijn werk. Dat is een vreemd contrast en psychiaters hebben hem ook onderzocht en zij hebben het over een man met twee persoonlijkheden. Een beetje zoals uh, Dr. Jekyll en Mr. Hyde, ja. het, uh, en En
0: doet ook een beetje denken aan, aan die zevenkrachtige Ronald Janssen hier. Hè? Dat was
1: ook een man met twee... Dat was een man met twee gezichten, is hij genoemd. Maar hier zeggen de psychiaters echt, ja, hij heeft twee persoonlijkheden. Langs de ene kant de persoonlijkheid van een brave familievader. En langs de andere kant ook die andere kant um, die van een agressieve bruut, die, die plots naar boven kan komen, die zichzelf niet meer onder controle heeft. En op zijn proces heeft hij, ja... Heeft Tino Scala daar ook over gezegd? Hij, hij had het toen over de jacht, de jacht op vrouwen. Eigenlijk vertelde hij een beetje dat hij als een jager op zoek ging naar een prooi. Heel confronterend. Mm
0: -hmm. Er gaan altijd discussies over de zin en de onzin van een assize proces. En je zit met een beschuldigde die terecht zat voor 56 zware misbruikfeiten. Wat kan je dan in godsnaam als advocaat daar nog
1: Wel, hij, hij had een vrouwelijke advocaat, de Franse advocaat Margot Mathieu. En, en zij heeft op dat proces er eigenlijk altijd al de nadruk op gelegd dat Dino Scala altijd goed heeft meegewerkt met de onderzoekers, dat hij bekentenissen heeft afgelegd, dat dat ook voor iets stelde. Dat is een verzachtende omstandigheden. Voilà. En daarnaast heeft ze op het proces heel zwaar de nadruk gelegd op de jeugd uh, van Dino Scala. Die was niet rooskleurig, zoals ze dan zeggen. En we kunnen even ook naar een fragment luisteren van haar, uh, waarbij dat ze te gast was bij onze collega's van Europe 1 in Frankrijk. Il y a une vraie volonté de la part de M. Dinoscala de révéler les faits qu'il a commis, de s'ouvrir, parce que c'est quelqu'un qui est totalement conscient de la gravité des actes qu'il a commis, qui a cette envie sincère de s'exprimer et de répondre à toutes les questions niet rooskleurig. Wat was er dan precies aan de hand? Wel, Dino Scala is opgegroeid in een kroostrijk uh, gezin, een gezin met vijf kinderen, uh, bij een uh, zeer strenge vader uh, die geregeld de broeksrim bovenhaalde. En uh, die, die vader zou bovendien incest gepleegd hebben op een van zijn dochters. Er is ook sprake dat ook Dino Scala slachtoffer zou geweest zijn uh, van misbruik van zijn vader. Uh, maar daar wil hij niks over zeggen. En over de relatie met zijn moeder, het enige dat hij daarover wou zeggen was van, mijn moeder, mijn moeder, Hield niet van mij. Mm -hmm. Maar dus hij legde kiem van zijn misdadig
0: profiel en zijn traject bij zijn ouders en zijn erbarmelijke jeugd. Al dan niet ja, gekruid
1: met incest. Dat was een van de dingen die op het proces naar voren is gekomen. Dat hij zijn misdaden, zijn verkrachtingen vooral gepleegd zou hebben als wraak. Uh, het, het woede tegen vrouwen in het algemeen.
0: Mm -hmm. Ik wil nog even teruggaan naar dat tienermeisje die aangerand is door hem. En dat heeft geleid tot de ontmasking uh, destijds. Op het proces was zij intussen
1: meerdere jarig, heb ik begrepen. Is ja. zij komen getuigen? Ja, ze is komen getuigen. Uh, ze was een van de vele slachtoffers die, die daar uh, het, het woord hebben genomen. En eigenlijk, in de rechtszaal zijn er heel veel andere slachtoffers op haar toegestapt om haar te bedanken, omdat zij ermee voor gezorgd heeft uh, dat hij gepakt is, doordat zij zo alert was, onmiddellijk de politie heeft gewaarschuwd en doordat. Daardoor is eigenlijk de, 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 het, het, het domino steentje ja, gevallen en het is het is grootste da mis het mysterie daar in uh, Noord-Frankrijk opgelost? Voilà, maar zij zei dan: Goh ja, Ik ben geen heldin. Dat was het enige wat ze daarop wou zeggen. Want ze, 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 wou, allez, ze wou die eer niet opeisen, om het zo te zeggen. Ze was eigenlijk vooral in de zaal om hem in de ogen te kijken. En het was een heel beklijvende getuigenis. Het was een heel beklijvende getuigenis, heb ik begrepen, want ze heeft het na die aanval de afgelopen jaren heel moeilijk gehad. Ze heeft heel lang nachtmerries gehad, slaaploze nachten. Uh, ze durfde ook niet meer alleen over straat, na wat er gebeurd was. Ze heeft ook zelfmoordgedachten gehad, maar nu ging het beter met haar, zo heeft haar vader achteraf verteld, uh, ook al een beetje dankzij de steun van een psycholoog. Uiteindelijk hebben zeven van de acht Belgische slachtoffers, zijn ze allemaal komen getuigen in Frankrijk, en Opmerkelijk, ook de vrouw van Dino Scala, eigenlijk zijn vrouw, is komen getuigen met een pruik op, maar ze wou niet herkend worden. en Het opmerkelijke daar is, ze steunt nog altijd op haar man, en ze was op het moment van haar getuigenis zelfs hoogzwanger.
0: Finaal is dat, dat is proces in Douai geëindigd. Cedric, wat was het resultaat?
1: Wel, hij is uh, veroordeeld. Hij is schuldig bevonden aan 54 van de 56 zaken die hem te lasten werden gelegd. En hij heeft de maximumstraf gekregen. De maximumstraf in Frankrijk voor verkrachting. Dat is 20 jaar cel. En... Uh, dat is ook wat hij gekregen
0: heeft. Ja. Dat verbaast natuurlijk niet zo hard gezien de, de, de gravitas en de, de hoeveelheid van de
1: feiten. Ja. Hoe reageerde hij daarop? Wel, uh, we hebben daarnet al gezegd dat hij eigenlijk na zijn arrestatie een veertigtal zaken heeft, heeft toegegeven, bekend, maar hij werd uiteindelijk vervolgd voor 56 uh, dossiers. En eigenlijk heel veel, vreemd genoeg, en een groot deel van die bijkomende dossiers, die blijft hij ontkennen. Hij zegt, nee, ik heb daar niks mee te maken. En bijvoorbeeld, ja, in een van die dossiers gaat het dan over iemand met een snor dat ze is aangevallen door iemand met een snor. En hij zegt, oh ik had in die periode geen snor. Ik, ik kan dat niet zijn. Of oh, oh, hij heeft, er zijn ook vrouwen die s'avonds uh, aangerand zijn. En hij zegt dan, nee, ik sloeg alleen maar s ochtends toe. Dus voilà, hij ontkent die. Zelfs al zaten er op dat moment in de rechtszaal slachtoffers... Uh, die hem in de ogen hebben gekeken en die zeggen: Ik ben 100% zeker, ik heb hem herkend, het was hem zeker. Meer nog, een van die slachtoffers zegt: uh, Hij heeft ook mij herkend. Ik heb hem in de ogen gekeken en, en hij sloeg beschaamd zijn ogen neer. Voor mij is het duidelijk: Hij heeft het gedaan. Maar er zijn een groot deel van die zakken tegen ontkend, is dus niet tevreden met zijn veroordeling. En daarom gaat hij in beroep? Ja, absoluut. Hij heeft uh, beroep aangetekend tegen zijn veroordeling. Ook dat is een verschil met België. In België kan dat niet. Hè. Bij ons is een, uh, een Assize-proces definitief ja. tussen Cassatie het arrest verbreekt. Maar Als er gewoon... procedurefouten zouden zijn gevonden. Voilà. Maar in principe kan je in, in België niet in beroep gaan tegen de uitspraak van het Hof van Assizen. In Frankrijk kan dat wel. En hij krijgt dus een nieuw proces voor le d'Assise de Pat-Calais. Dat is in de stad Saint-Omer. En dat zal de vroegste in 2024 zijn uh, zo hebben ze me verteld bij de Griffie maar een datum, dat is er nog niet
0: mm -hmm. je kunt zeggen, elke verkrachting is er uiteraard één te veel, maar ja, of hij er nu 40 41, 42 of 54 toegeeft, wat is het grote verschil, hij heeft de maximumstraf
1: ja, wel, uh, zijn advocaat zegt dat het uit principe is dat hij niet wil gestraft worden voor de misdaden van iemand anders, maar nu wat ook wel een beetje zal meespelen, Pieter natuurlijk, is de strafmaat, hè. hij heeft de maximumstraf gekregen, 20 jaar en daar had hij eigenlijk kennelijk niet op gerekend, want tijdens zijn proces zei hij dat hij een nieuw leven wilde beginnen met zijn vrouw op het platteland, ver van de Sambreweg, zei hij. Hij beseft wel dat hij gestraft moet worden, maar tien jaar, dat was voor hem wel genoeg geweest. Nu, Cedric, je had het bij het begin van onze podcast over een nieuwe wending. Ja, wel, het is eigenlijk altijd al duidelijk geweest dat Dino Scala niet minder, maar wel meer zaken op zijn kerfstok heeft. Meer dan de veertig zaken... Eh, Waarvoor, waarvoor hij veroordeeld is en die hij ook bekend. Uh, hij heeft dat zelf ook al aangegeven, hè? want hij heeft tijdens een van zijn verhoren ook al gezegd dat hij nog vrouwen heeft verkracht uh, die de politie hem niet heeft kunnen voorleggen. Maar wie dat, dat dan zijn, ja, zijn geheugen laat hem in de steek, zegt hij. Oh, ja, de exacte datum heeft dat niet opgeschreven. Ik kan er ook geen naam of geen gezicht op lekken. Hij zegt, al oh, mijn slachtoffers, dat zijn eigenlijk schaduwen zonder gezicht voor mij. Ik kan mij eigenlijk geen enkele van mijn slachtoffers herinneren. Mm -hmm. Ik kan mij e inmiddels dat de Franse politie zo'n dossiers dan niet afsluiten en dat we verder blijven zoeken. Dat is inderdaad gebeurd en heel onlangs is uitgelekt dat het Franse gerecht hem nu van nog 14 andere dossiers verdenkt. Van verkrachtingen, van pogingen tot verkrachtingen en van aanrandingen. En het gaat allemaal om zaken opnieuw tussen 1988 en 2009 in Frankrijk.
0: Dus als wij de lijst zouden opvragen bij het
1: Franse gerecht van het aantal door hem gepleegde feiten, dan komen we niet aan 56, maar aan 70. Ja, dat klopt. En daardoor zitten we nu eigenlijk met de vreemde situatie dat er nog twee processen zullen moeten volgen. Enerzijds een proces over de eerste dossiers waarvan dat hij een aantal zaken betwist, maar anderzijds een aantal nieuwe dossiers die nog op tafel liggen, waarvan dat het Franse gerecht hem verdenkt en waarvan dat we nog niet weten wat hij daarover zal zeggen, of het hij ze gedaan heeft of niet.
0: Mm -hmm. Bedankt, Cedric, om dat hier uh, deskundig te komen uitleggen, alweer in onze podcaststudio. Zoals steeds graag gedaan, Pieter. We zullen uiteraard uh, het uh, Assize-proces tegen Dino Scala volgen, als ook het nieuwe proces. Uh... Maar dat zal voor volgend jaar zijn. Dat zal voor volgend jaar zijn, inderdaad. En we komen in een volgende Stemmen van Assise ook uiteraard uitgebreid terug op het Assise-proces dat momenteel in Vlaanderen loopt. Met name de moord op Ilse uitgespot.
1: Ja, we zijn er volgende week opnieuw. Tot volgende week, Pieter. Bedankt. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Joni Keimolen, Bert Heijvaart en Mirte de Kunst.